Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos hablando sobre el significado espiritual de la Navidad, ¿verdad? El significado espiritual de lo que celebramos. Yo no estoy tan enfocado uh, en la fecha, ¿verdad? 25 de, de, de diciembre, uh, septiembre, agosto, octubre. No, no estoy pensando o enfocado en la fecha, en el día cronológicamente hablando. Tampoco en el significado etimológico de la palabra. Lo que estoy hablando es del nacimiento de Jesús. Y este es un hecho incontestable. Jesús nació. ¿Y cuál es eh, el significado de esto? ¿Qué esto representa para nosotros? Y he estado hablando que para entender el significado espiritual de esta bendición para nosotros, tenemos que remontarnos al día, a los eventos que dieron origen a nuestra celebración. Tenemos que remontarnos a aquella noche donde Jesús nació y preguntar a los personajes que estaban allí qué significado tuvo para ellos, qué significó aquel día para ellos. Cuando nosotros entendemos qué significó aquel día para ellos, entonces nosotros vamos a encontrar el significado espiritual de Navidad para nosotros he hablado sobre los pastores los pastores que estaban en el campo y para ellos como decía Fifi hace un momento para ellos fue una noche de rompimiento si le preguntáramos a los pastores qué fue navidad para ustedes qué significó aquella noche para ustedes ellos dirían para nosotros navidad es el tiempo de un rompimiento un desbordar de la gloria de Dios. Para nosotros, Navidad es el tiempo de un rompimiento donde somos rodeados por la gloria de Dios y el propio Dios se manifiesta a nosotros. ¡Wow! Yo quiero esta Navidad. Yo quiero celebrar esto. Yo quiero profetizar un tiempo de un rompimiento sobre su vida en que los tuyos sean rodeados por la gloria de Dios, rompimiento, los tuyos rodeados por la gloria de Dios definitivamente y que hay una manifestación de Dios a ellos que los traiga a Jesús cuando no tenían planes de estar con él, cuando no pensaban estar con él que los traiga a Jesús, hablé sobre María y José y esto fue poderoso, un mensaje que me tocó muchísimo porque María y José, yo hablé sobre María, que recibió una tremenda promesa de Dios, una grandiosa promesa de Dios. Pero después de la promesa vinieron momentos muy difíciles. Después de la promesa vinieron momentos difíciles. El enfrentarse a su familia, el enfrentarse a su entorno. El enfrentarse a su novio, a su prometido y decir que estaba encinta y que este era el hijo de Dios. Oh my God, esto, 
Estos fueron momentos difíciles. El mismo José enfrentó estos momentos también. Sus padres, sus amigos. Eh, porque si José dice a sus amigos que el hijo era de él, sería una cosa. Aún así sería repudiable la acción que hubiera tenido. Pero si él dice que no es hijo de él y que él lo va a asumir y lo va a cuidar, eso no lo deja en una buena posición. A veces ocurre con nosotros que recibimos grandes promesas de Dios. Grandes promesas de Dios y después de haber recibido esas grandes promesas de Dios, enfrentamos momentos difíciles. Para María y José, aquella noche fue la noche en que la tristeza fue transformada en alegría, en que el llanto fue transformado en danza. Aquella noche para ellos fue noche de cumplimiento, en donde las promesas de Dios se cumplieron. Aquella noche para ellos fue noche de honra. Yo quiero orar para que en estos días de esta semana, usted que recibió promesas y ha estado enfrentando dificultades, momentos difíciles después de la promesa, usted pueda vivir cumplimiento, que esta unción venga a transformar tu tristeza en danza, venga a transformar tu dolor en victoria, que sea cumplimiento y honra de Dios en tu vida. Es la Navidad que estoy profetizando sobre ti. Yo quiero decirles algo hoy y está en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículo 6 que dice lo siguiente y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón lo acostó en un pesebre pesebre era el nombre que se daba al establo pero también el nombre que se da al como puedo decir recipiente donde comían los animales Pesebre, el nombre que se daba al establo, pesebre, también el nombre que se daba al recipiente en donde comían los animales. Así que ellos están yendo a Belén y hay un empadronamiento que fue ordenado por el emperador César y cada uno debe ir a su ciudad y la ciudad estaba llena. Las personas todas estaban viajando para empadronarse. Ellos llegan a la ciudad y llegó el momento, se rompió la fuente de María. Lejos de ser lo que eran los días de hoy, clínicas, hospitales, lejos de ser lo que eran los días de nuestros bisabuelos y tener a alguien que era especializado en partos. Ah, no, 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 ellos están en Belén, están los dos, es de noche. ¿Y por qué un pesebre? ¿Por qué hospedarse en un lugar donde estaban los animales? Bueno, la Biblia dice que ellos se hospedaron allí porque no había lugar para ellos en el mesón. 
Entienda el mesón como el hospedaje, como el hotel. Y cada hotel hoy debe tener su estacionamiento, su uh, cochera, decimos en Perú, uh, su estacionamiento para los vehículos. En aquel entonces los vehículos eran animales. Si voy a dormir en un hospedaje, ¿dónde voy a dejar mis animales, mi medio de transporte? O animales que simplemente yo pueda estar llevando una oveja o algún otro tipo de animal, no lo voy a meter dentro del hospedaje. Entonces quedaba en el pesebre. No había lugar ya en el hotel. Lo único, mira, si quieres, está el pesebre. Y allí nació Jesús. Jesús, el mayor plan de Dios para la humanidad. El plan redentor y salvador de Dios para la humanidad. Nació en el pesebre. Y fue puesto en el pesebre. Porque no había lugar. Y esta respuesta es importante porque no se trata de la necesidad o no se trata, oye, pero mira, José no tenía dinero, María no tenían recursos y ni se trata de humildad porque usted puede ser muy humilde teniendo muchas cosas. Yo conozco gente muy próspera y muy humilde pero esta moneda tiene sus dos lados. Y hay gente que es, tiene una vida regular o tiene hasta pocos recursos, pero es muy altiva. Humildad y altivez, yo no creo que estén relacionados directamente a lo que uno tiene. Jesús nunca necesitó el pesebre para mostrar humildad eh, si él hubiera nacido en un palacio, esto no lo haría menos. Ah, no, nació en un palacio, no puede ser nuestro salvador. ¿Por qué no? ¿O es que Dios es solo Dios de la gente eh, con necesidad? ¿Es solo Dios de la gente pobre y no Dios de los ricos? Dios es Dios de todo aquel que le invoca. Sea una persona con muchas necesidades, Dios es Dios de ella y le atiende y le ayuda. Sea una persona con muchos recursos y mucha prosperidad, Dios es Dios de él, le atiende y le responde. Jesús no estuvo allí para mostrar humildad o no estuvo allí por la escasez de sus padres. El mayor plan de Dios para la humanidad nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. De haber lugar el mayor plan de Dios para la humanidad, Jesús, hubiera nacido, hubiera sido establecido en el hospedaje. De haber lugar, Él hubiera nacido en el lugar. ¿Qué es lo que yo quiero decirte de parte de Dios hoy? Jesús fue el mayor plan de Dios para la humanidad. Pero Dios sigue teniendo planes para usted. Dios sigue teniendo planes para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene planes para usted. No son decretos. 
son planes. Y lo que usted necesita es asegurarse de que no falte lugar en tu vida para los planes de Dios. Déjame decirte que nosotros nos vamos llenando de muchas cosas, de muchos planes y de muchos objetivos. Este país, Estados Unidos, es un país para gente emprendedora. Vamos a ser claros. Este es un país de muchas oportunidades. Donde si uno se propone y se esfuerza, puede lograr muchas cosas. Puede crecer mucho. Hay oportunidad para trabajar hay oportunidad para emprender, hay oportunidad para conquistar cosas, sí hay. Y a veces nos vamos llenando de estas oportunidades, llenando de estos objetivos, llenándonos de estas conquistas, pero de repente, a veces ya no hay lugar para el plan de Dios en tu vida. Asegúrate. Mira, crece, conquista, prospera, avanza, viva los mejores días, pero asegúrate de que nunca falte lugar para el plan de Dios en la vida tuya. Hay lugar para la voluntad de Dios en tu vida hoy. Hay lugar para el plan de Dios en tu vida hoy. Porque si hay lugar, Dios va a establecer el plan y el propósito de él en tu vida. Y cuando el plan de Dios es establecido, esto comienza a traer grandes bendiciones. ¿Cuál es el recado de hoy? Que no falte lugar para los planes de Dios en tu vida. Oh, my God. Yo creo que cualquier hotel del mundo quisiera disponer su suite presidencial para este huésped, para este plan de Dios. Y es aquí donde yo voy a terminar. Wow, eso está heavy. <ríe> Qué lugar le darás a los planes de Dios en tu vida. Porque allá le dieron el pesebre. Usted quedará al Señor. El primer lugar, el mejor lugar. La suite presidencial. Oh, Dios, cuando yo pueda. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.